0: Rodrigo Contreras
1: El Tercer Tiempo
0: Come, estar informado
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a una nueva entrega de tu programa de rugby en la radio. Esto es El Tercer Tiempo de la Cadena COPE. Bueno, pues en el programa de hoy nos vamos hasta la concentración del 15 del León. Por fin llegó el momento, por fin llegó la hora de una nueva clasificación para el Mundial. Será Francia 2023 el próximo objetivo, el próximo sueño de la selección española de rugby y con uno de sus mejores aliados, nuestro entrenador de melé, nuestro entrenador de delantera, Miguel Velasco Miguelón, hablaremos hoy en el tercer tiempo. No faltarán nuestros colaboradores habituales en el tertulión para hablar largo y tendido de esa convocatoria de Santi Santos y de la División de Honor y, por supuesto, del rugby internacional también. Lorena López nos traerá la actualidad de las chicas del rugby femenino. Mar Álvarez nos dará otro dato de la concentración del 15 de León y Lulo Fuentes, con el que estrenamos nueva sección tras el repaso a los British and Irish Lions. Vienen los grandes entrenadores de la historia al tercer tiempo. Nuestras redes sociales tres tiempo cope con número en nuestra cuenta de Twitter, tercer tiempo cope, nuestra cuenta de Facebook y el tercer tiempo arroba cope nuestro mail para que nos escribas lo que quieras. Los dos José, Colchero y Hernández, a los mandos técnicos. Empezamos con la actualidad cuando queráis.
2: Well, if you wanna rock, I got to be
1: Bueno, pues empezó la segunda vuelta de la División de Honor con grandes resultados, sobre todo sorprendentes en Universidad de Burgos Bajo Cero y Ampordicia eh, se deshicieron del en El Salvador y el Braz Quesos entre el Pinaré, respectivamente en sus partidos del Grupo 1 de la División de Honor con Plutense Cisneros, se impuso a la Unión Esportiva San Moyana, a pesar del intento de remontada de los decanos y el Mazavi Santander Independiente volvió a la victoria ante Guecho por la mínima eh, dejando así pues, el último puesto a los vascos en la tabla Estos fueron los resultados, Universidad de Burgos 33, en El Salvador 24, Ampordicia 21 Braquesos entre Pinares 15 y en el grupo 2 Guecho 29, Mazavi Santander Independiente 30, Unesportiva San Boyana 26, Complutense Cisneros 32, y Les Valles 10 Ciencias, Universidad Pablo de la Vide eh, 17. El partido entre los eh, jugadores del Barça Rugby y los del Exos Alcobendas quedó aplazado por COVID.
2: Now, he... Te recuerdo
1: que este domingo tenemos una cita en ese primer partido del 15 del León de la fase clasificatoria del Mundial España-Georgia a las 12.45 desde el central de la Universitaria en Madrid. Y que también este fin de semana vuelve el Seis Naciones con los siguientes emparejamientos. El sábado, Italia-Gales a las 3 y cuarto de la tarde e Inglaterra-Francia a las 5.45. Ya en la sesión del domingo, Escocia-Irlanda a las 4 de la tarde. Nos vamos hasta la primera francesa, top 14. Francés Toulouse es primero con 66 puntos, seguido de la Rochelle con 59, los mismos que Racing, 92. Cierra la tabla el Bayon con 30 y el Asien con 2. En la segunda francesa el Vans sigue comandando la tabla con 81 puntos. Es Saper Mignan el segundo clasificado con 79. Cierra la tabla con 28 el Valen Romans. ...y el a Glumont con 27. Nos vamos hasta tierras británicas... ...Bristol Bears encabeza la Gallagher Premiership... ...con 46 puntos... ...40 tiene Exeter... ...cierra la tabla Gloucester con 19... ...y Worcester con 16. En la Guinness Pro 14... ...Grupo A Leinster 65 puntos... ...primera posición... ...54 Ulster... ...31 para Ospreys... ...conferencia B... Manster 54, primera posición. ...Conar Rugby 42 puntos, segunda posición. Scarles, tercera posición con 34. Y nuestro repaso internacional lo terminamos en la Super Rugby neozelandesa. Crusaders es primero con 9 puntos. ...Highlanders segundo con 5. Tercero, los Blues en la Super Rugby australiana. Brambis, primeros 14 puntos. Queensland, Reds, segundos nueve puntos. Tercera posición para Western Force con cuatro puntos. Tiempo ahora del rugby femenino con Lorena
2: López. I
1: la semana pasada destacó la noticia del posible retraso del Mundial 2021 hacia 2022 en Nueva Zelanda y eso ha hecho que se aplace la clasificación para el Mundial, ese partido que se iba a disputar este sábado de las Leonas 15 contra Irlanda. Muy buenas, Lorena, ¿qué tal?
3: Muy buenas y traigo malas noticias porque la World Rugby ya ha reafirmado su compromiso de, como dicen ellos, realizar un espectacular torneo de la Copa del Mundo en Nueva Zelanda, pero va a ser en 2022 y eso se ha decidido pues eso, después de que su comité ejecutivo eh, ratificara formalmente que eh, hace nada, Rodri, a la hora de comer de este martes, uh -huh. la recomendación de posponer la Copa del Mundo que tenía previsto celebrarse pues entre el 18 de septiembre y el 16 de octubre de este año. ...lo que supone, como, como ya te puedes hacer una idea... ...es que todo va a cambiar... ...los países, sobre todo los que tenían que disputar aún... ...el correspondiente clasificatorio... ...como es el caso de España... ...pues van a haber esos partidos aplazados... ...y por el momento significa... ...lo que comentabas, que el próximo sábado 13 de marzo... ...no vamos a ver a Las Leonas jugar contra Irlanda en el central... ...que de momento sí. se queda pendiente de una nueva fecha... ...que World Rugby comunicará a la mayor brevedad posible... Y vamos, de hecho, está, está por ver si será eh, con el mismo formato, porque recordamos que España, después de haberse proclamado campeona de Europa, tiene que enfrentarse a Irlanda, a Escocia e Italia por una plaza directa para Nueva Zelanda y para también así acceder a una segunda vía de repesca mundial.
1: Uh -huh. eh, bueno, pues iremos a ver qué pasa, el enfado... De José Antonio Barrio Junque está más que, pero más, más, que más, claro, sí. más que claro y sobre todo más que justificado, ¿no? Eh, parece que Irlanda tiene demasiada fuerza en el rugby internacional y bueno, pues vamos a ver, nosotros, como bien dijeron las chicas en estos dos partidos del europeo, lo demostramos en el campo. Quienes parecen eh, que mantienen sus buenas noticias son las Leonas del Seven, ¿no?
3: Si todo va bien, eh, está previsto que disputen cinco etapas de la World Rugby 7 Series 2021 y van a comenzar dentro de relativamente poco con dos citas en París, con, eh, concretamente en Marcusis y se van a celebrar el fin de semana del 15 y 16 de mayo y del 22 y 23 también de mayo. Nueva Zelanda comenzará el circuito como defensora del título tras haber sido coronada como campeona eh, la temporada pasada, que fue una temporada que, como te imaginas, Rodri, pues, tuvo que finalizarse anticipadamente. Sí. Cuando se los hayan disputado cinco, de los ocho
1: torneos femeninos. Madre mía, eh, ¿cómo está el tema? Eh? Madre mía, ¿cómo está el tema? El,
3: el COVID sigue siendo el protagonista, ¿no? Sí, sí, total... Hagamos lo que hagamos.
1: Totalmente. Eh, de momento, lo que hemos tenido este fin de semana ha sido Liga Iberdrola con esa esperada quinta jornada,
2: ¿no?
3: ...y salieron ganando la mayoría de los equipos madrileños... ...el Complutense Cisneros ganó cinco a trece al vigente campeón... ...a las chicas de Corteva Cocosupi... ...ascendiendo así al segundo puesto de la clasificación general... Eh, ...fue un encuentro con muy pocos puntos y un ajustado final... ...que de hecho, vamos, fue gracias a los dos ensayos... ...de la Internacional Olivia Fresneda y de María del Mar Escusa... ...gracias a ellos las, las hicieron con la victoria... Pero esta derrota no significa, entre comillas Rodri, obviamente claro que significa, pero no significa demasiado para las sevillanas, ya que como solo han perdido dos encuentros, se mantienen en los puentes de playoff. Majada Onda también se impulsó, esta vez ante el crack Residencia Rialta, y lo hizo 31-14. Eh, como era de esperar, las fases estáticas, sobre todo las meles, fueron una de las áreas que permitieron a las madrileñas coger la delantera, aunque bueno, hubo fases donde la iniciativa de juego estuvo bastante repartida, ...las Rinas fueron más regulares... ...y cometieron menos fallos... ...otras madrileñas que también se hicieron con la victoria... ...fueron las chicas del Olímpico... ...que ganaron 7 y 19 a Lesabelles... ...las del Omega firman así su primera victoria de la temporada... ...y lo hicieron ante un Lesabelles... ...que va mejorando encuentro a encuentro... ...pero siguen sí sin sumar en la tabla... ...las madrileñas tiraron de galones... ...y en un encuentro en el que la defensa... ...la verdad es que fue demasiado protagonista... ...pero bueno, así las del Olímpico... ...estuvieron siempre por encima del marcador... ...y esta victoria hace que las madrileñas... ...salgan de ese penúltimo puesto... Sí, ...ese play-out... ...que ese play-out de momento... se ...lo quedan las Anceras que perdieron 22 a 10... ...ante el había Eibar... Sí, eh, ...las Vascas recuperaron a todos sus efectivos... ...para hacer frente a las madrileñas... ...en un encuentro que empezó... ...de una forma bastante igualada... De hecho, en la primera parte solo se anotó un ensayo que fue de la local eh, Uribar Riqueta, uh -huh. En el segundo tiempo, Ibar consiguió meter una marcha más en el ataque y aprovechar sus llegadas al campo contrario y se hicieron con un bonus ofensivo que además le coloca en los puestos de playoff. Las tranceras volvieron a no bajar los brazos ni en los instantes finales, que fue cuando anotaron su ensayo eh, a manos de Ruth Hernando. Así que te hago un breve repaso. iba Eibar Rubitaldea, 22, 10, Sanse Scrum. les 7, 19, Olímpico de Pozuelo. y 31, 14, Crat Residencia Rialta. Corte cinco 5, 13, de Cisneros. Y como te decía, sigue, está liderando Majadahonda con 24, le sigue... Con Plutense Cisneros en segunda posición con 18. En tercera, Corte vasco rugby con 15. En cuarta y cerrando la, las posiciones de playoff Eibar con 14 puntos. En quinta posición, crat Residencia Rialta con 13. Olímpico de Pozo está en sexta. Con seis, uh -huh. también con seis en zona de play-off, eh, Sanse Scrum. Y cierra con cero puntos, Lezabelle.
1: Este fin de semana hay descanso en la Liga Iberdola pero habrá división de Norbé, eh que viene de descansar el fin de semana pasado, ¿no?
3: el Buc recibirá en casa a Gage, eh, Industrial de las Rosas, eh, se verá las caras con Pontevedra, Gecho se enfrentará al 15 de Hortaleza y el Creal y El Salvador se eh, las verá con el, con el San Cugat, que el San Cugat sigue siendo el líder indiscutible del, de la ...de la Liga con 25 puntos... Uh -huh. ...en segunda posición está... ...el Guecho con 23... ...en tercera el, Krat, el, Krat, el, perdón, el Crealia... ...el Salvador con 22... ...en cuarta el Buc Barcelona con 20... ...en quinta el 15 de Hortaleza con 18... ...Gay en sexta con 10... Eh, ...y empatados a 0 puntos... Indus Las Rosas y Pontevedra.
1: Sí, pues esto era la división de Norbé con Sanjugat eh, al frente de ella con cinco victorias sobre seis partidos jugados. Lorena, muchas gracias por este repaso a la actualidad del rugby femenino. Hablamos el martes que <ríe> viene, ¿no?
3: Hasta el martes que viene, Rodri.
1: Bueno, pues llegó el momento que muchos, muchos esperábamos, yo creo que casi el 99% de los aficionados al rugby en nuestro país, llegó el momento de la fase de clasificación del Mundial de 2023 de Francia con un primer partido que se jugará este próximo domingo, 12.45, en el Estadio Nacional Complutense, en el central de la Universitaria de Madrid. Para muchos, la vuelta de jugadores como Charlie Mali al 15 de León, es la gran noticia otros estarán esperando el debut de jugadores provenientes del Barça o del Brasquesos Quesos Entrepinades, como el caso de Alex Alonso pero yo considero que uno de los factores más importantes para ganar ese primer partido ese primer gran escollo está delante está en la delantera en un trabajo de años que está realizando todo el staff técnico de Santi Santos y en especial una persona que ya ha pasado por los micrófonos del Tercer Tiempo y que se llama Miguel Velasco Miguelón. Muy buenas, Miguelón, ¿qué tal? Bienvenido al Tercer Tiempo de nuevo. Hola, buenas tardes. Bueno, eh, lo acabo de decir, para mí una de las grandes claves está adelante y más viendo el fin de semana pasado en el partido de Georgia contra Portugal, ¿cómo castigaron los delanteros portugueses? Me imagino que será una obsesión ahora mismo en, en tu cabeza, ¿no? Bueno, desde
4: que hemos empezado este seis naciones B, eh, cuando empezamos, Rumanía era durísimo adelante y Georgia más duro todavía. Entonces, es, digamos, los equipos más potentes del campeonato, su especialidad es la Melee y el mol. Y era lo más importante poder pararles y si les paramos, es cuando empieza a haber partido y donde Digamos, nuestra inteligencia, nuestra velocidad puede empezar a, a funcionar. Entonces, ahí está un poquito la
1: clave, sí. ¿Cómo has gestionado, Miguelón, todas las bajas eh, que tenemos para este partido? Un montón de lesionados, ¿no? Como por ejemplo el caso de Albertuco o Afa, Afa Tauli. O Josh no, Peters, eh, uno por cada línea. Eh,
4: te voy a decir que estamos acostumbrados. Entonces, una de las claves de, digamos, el trabajo de los últimos ocho años. ...es que tenemos 50 jugadores... ...y gracias a Dios... ...tenemos 50 jugadores muy buenos... ...entonces... ...no digo que no importe... ...porque importa... ...pero... ...los jugadores que vienen... Eh, ...nos dan mucha confianza... ...y confiamos en el equipo... ...entonces... Eh, ...digamos que con tranquilidad y con normalidad... ...y luego los jugadores conocen cómo trabajamos... ...conocen el sistema
1: y se cumplan
4: bien entonces vamos a definirlo de
1: con tranquilidad y con normalidad hemos visto en en estos partidos anteriores del 15 de León como una de nuestras grandes bazas es el touch mall pero por lo visto también es una de las grandes bazas de Georgia yo creo que creo que llegaron dos ensayos de touch mall contra Portugal en un partido que estuvo bastante parejo a, hasta, hasta el final sabemos cómo se ataca ¿no? con el Touch Mall, porque nos lo lleváis demostrando mucho tiempo, pero ¿cómo se defiende un Touch Mall que va avanzando y que está formado con una plataforma consistente?
4: Bueno, ¿cómo se defiende? Pues indudablemente tienes que sorprender al contrario. En, o sea, no solo tienes que tener un arma, porque podemos no salirte bien, entonces normalmente pondremos tres maneras de parar el mall para poder eh, sorprenderle si no sale una, sale la otra. Y luego es bastante bastante importante eh, ...pues evitar que, que haya touches contrarias. ¿Cómo se evita que haya touches contrarias? Pues no haciendo castigos. ¿Cómo se evita? Pues jugando con patadas a disputar en medio de la touch. Entonces digamos que te lo digo un poco general porque no quiero decirte la táctica. Pero que... pero que eh, ...por ahí van los tiros. Tienen que tener pocos moles. Y los moles que que tengan, los defenderemos con todo y algunas sorpresa y,
1: y pocos pocas tuches, pocos line outs dentro de 22, ¿no? Lo has dejado claro, ¿no? Eso está claro.
4: Sí, sí, sí. <risa> o sea, cuando juegas
1: contra equipos con fortalezas
4: tan fuertes, la primera es que ellos tengan tres oportunidades. Vamos a poner como muchísimos. Si tienen seis, estás muerto.
1: Uh -huh. eh, bueno, hemos visto la convocatoria que, que daba ayer mismo Santi Santos. Eh, vemos que, que hay una tercera muy ágil para saltar en las tuches, ¿no? Con Lucas Guillón, con Viti, eh, jugadores que también pueden jugar de segunda. Me imagino que sacaremos una melee potente, ¿no? Con una segunda línea también con peso corpulenta para poder frenar el empuje de los georgianos, ¿no?
4: Bueno, eh, indudablemente la segunda línea tienes que meter un si metes un jugador digamos que es, tiene habilidades de jugar por fuera como Vitio como Lucas luego tiene que haber otro jugador eh, más duro y más fuerte y más potente eh, para la melee para el juego llegamos a romper entonces todavía no está decidido quiénes son pero eso parece la lógica Ajá.
1: Bueno, era nada, preguntarte un poco por las claves, porque yo creo que es una de las grandes claves ¿no? de, de podernos enfrentar a, a, a Georgia y sacar partido ¿no? de este primer partido de clasificatorio para el Mundial 2023. Está este domingo en, en, en poder fronar en el pack de delanteros eh, de Georgia. Y me imagino que estarán todos los delanteros encabezando el capitán Fernando López supermentalizados ¿no? de, de cara a ese partido y de cómo intentar echar el alma ¿no? en el campo. Yo Este
4: grupo que llevamos trabajando ya 7-8 años, una cosa que me encanta, y que es que, que, es que no le tienen miedo a ningún equipo, ni, ni salen con respeto, entonces ellos creen en sí mismos, entonces estoy convencido que la delantera podrá ganar o podrá perder, pero que va a ir a por los georgianos, entonces, eh, en, en la mentalidad estoy tranquilísimo. Luego, indudablemente, tenemos que aguantar la melee, que en la melee no haya golpes, y lo que has dicho tú, y parar el mole. Y entonces, si eso eso ocurre, luego habrá partido, y, y en todo el resto ya eh, estamos mucho más igualados. Incluso oh. pues yo creo que hay algunas cosas que somos mejores. Entonces,
1: vamos a ver qué pasa. Pues todo nuestro apoyo, todo nuestro empuje con la delantera del 15 de León este domingo. Primer partido clasificatorio del Mundial Francia 2023 contra Georgia. Y nos quedamos, por lo menos yo, mucho más tranquilo con tus palabras y sobre todo con esa confianza que... Eh, os habéis ganado partido tras partido y bueno, pues desde la antigua fase de clasificación para el anterior mundial, que ya es historia de 2019, está claro que el voto de confianza de, del rugby español lo tenéis al completo gracias a precisamente esa mentalidad ganadora y esa mentalidad de eh, comer y morder al equipo que sea que tengas enfrente, se llame como se llame Miguelón, muchas gracias y por supuesto que nos vemos este domingo, mucha fuerza y nuestro empuje en esa melé del 15 de León también y en esos touch mall para, para nuestros delanteros.
4: Muchísimas gracias, un abrazo enorme. Hasta ahora.
1: se me pone el pelo totalmente erizado con esta versión de Beth Hart tremenda cantante ¿Cómo suena, ¿Qué sensibilidad ¿Qué sensualidad, me recuerda al juego por ejemplo de Charlie Malí o de Álvaro Jimeno o de el 15 de León en general por eso con, con, con esta sensación quiero dar paso a dos de los grandes colaboradores que tiene el tercer tiempo y ya está viendo, me equivoco Miguel Ángel Torres, Teto, muy buenas bienvenido compañero
5: Hola amigo, está sembrado hoy
1: sí, sí, sí.
6: <risa>
1: Pepe Ibañez, Revista 22, muy buenas
6: Muy buenas familia
1: Madre mía, qué ganas, eh. por fin llegó el momento ¿eh, Teto?
5: Hombre, unas ganas espantosas eh, unas ganas tremendas unas ganas de estar ahí en el central de nuevo y ver a la selección que a principio de semana las cosas a mí no me pintaban nada bien, porque viendo la filtración que dio el Quesos, que hizo pública a sus jugadores, pues eh, Albert Tuco que yo sabía que estaba lesionado y que no iba a poder ir Gavidi, que es un veterano y que ha vuelto Y, y bueno eh, Sí que me deja muy buenas sensaciones lo de Alessandro, Alonso Pero al final, bueno, eh, ya lo hablaremos Creo que hay un buen Hay un buen plantel, hay un buen equipo Y algún día tenemos que ganar a, a los Lelos, y por qué no va a ser En esta ocasión, es muy difícil Pero yo soy optimista
1: eh, Pepe, eh, creo que ha habido un Tuit por ahí de Couselo, debe decir eh, No se tira el partido Ante los Lelos en este domingo, ¿eh?
6: No, no, ni mucho menos, o sea, no para nada. ¿eh? Está claro, o sea, que... está claro,
1: o sea, que la gente que lo tenga piense... claro.
6: Sí, sí, el que piense que... que España va a especular con un solo partido, o con un solo punto en este clasificatorio, está muy equivocado. Eh, yo creo que si algo nos ha dado eh, Santiago Santos y todo su equipo en estos últimos años es que pese a las bajas, que es cierto que es una convocatoria en la que hay eh, bajas sensibles, yo creo que más bajas eh, por lesión que por decisiones o negociaciones con clubes franceses, eh, aún así eh, tenemos fondo de armario, yo creo que para plantar cara a una Georgia que a mí el otro día en Portugal tampoco es que me diese miedo.
1: Es verdad, ¿no? El partido muy parejo y al final decidió el, el Touch Mall y el Mall y la, los delanteros y la fuerza de, de adelante de, de Georgia, ¿no, Teto?
5: Sí, está claro. El otro día Portugal hizo un buen partido, estuvo hasta el último momento a seis puntitos, podía haber hecho algo más. Pero bueno, es que esta gente sabemos a lo que juegan. Eh. Tienen unas internacionalidades bestiales. He estado mirando y el, el solo, el 15, el Sandro Todúa, tiene 90 caps. Eso significa que tiene más caps el solo... Que nuestros dos medios melés, nuestros cuatro centros y nuestros tres alas. Eso, eso es por algo. Y esta gente sabe a lo que juega. Sabe a llegar al minuto 60 desgastándote, fastidiándote todo el rato con la delantera. En el momento de un golpe de castigo te lo van a tirar a 5 o 10 metros dentro de la línea 22. Te van a intentar hacer el touch touchmall que lo bordan, que lo bordan. Y esa va a ser la dinámica que tiene que intentar evitar la selección española. Nosotros tenemos que aprovechar nuestro touch touchmall, va a ser un duelo importante y sobre todo rezar y hacer eh, mucho, mucho trabajo en la en la mele, porque ya sabemos que sin mele, a los Lelos, es prácticamente imposible ganarles. Desde luego, yo entiendo que, que Santi y Santos habrá decidido hacer un juego expansivo, intentar conseguir el mayor número de balones posibles y dárselo a nuestra línea de tres cuartos, y esos balones que pasen por Álvar y el resto de compañeros, pues pues intentar hacer algo. Eh, mira, quería puntualizar una cosa de lo que ha dicho Pepe, me está haciendo una pequeña lista, y a pesar de los treinta y dos nombres que que figuran Dentro de la convocatoria, apuntarlas a las bajas, es eh, muy rápido. Serón Civil, Alberto Blanco, Joshua Peters, Aciel Usarraga, eh, Gautier Guibán, Afa Tauli, Facundo Domínguez, Guillón Ruet y Manu Ordaz, ya sabemos que no pueden ir porque tiene un partido importante, Fabián Perrin Richard Stewart, eh, Martín Alonso, Guillermo Domínguez, Julen Goya y John Besselbel. Todos podrían ser titulares con esta selección. Bueno, si sumamos... Te faltan, te faltan me falta?
6: Rubio, Richard Stewart...
5: No, Richard, ah, eh, igual que le he dicho, oh. pero bueno, que, que sí, que seguro que hay alguno más, Pepe. Es, es, sí, tendríamos una plantilla bestial.
1: Sí, es sí, un poco sí, lo que ha hablaba Miguelón, ¿no? Eh, cuando he hablado con él hace tan solo unos minutos creo que la clave va a estar ahí adelante en conseguir parar a la delantera tanto en las melés como, como en esos tus mods que apuntabas Teto y, y por eso para mí es el gran protagonista Miguelón, ¿no? Eh, puede ser la vuelta de Charlie Malí el, el debut de Alex Alonso, eh, pueden sin ser duda. muchas cosas, pero, pero sin duda el partido está ahí adelante, ¿no, Pepe?
6: Sin duda, sin balones no se puede jugar y los balones sabemos quién los gana, ¿no? La conquista va a ser determinante. Fíjate tú que eh, incluso en el partido del año pasado eh, España tuvo opciones combatiendo muy bien con, con Georgia, con un equipo yo creo que bastante más poderoso del que del que trae este año pero no nos olvidemos de, de una cosa Georgia como no seamos disciplinados eh, nos va a matar si nosotros cometemos castigos en las fichas de conquista ya sea en el suelo, en el combate, en los racks o sea en, en las melés eh, les vamos a dar el territorio y la posesión en campo contrario. A partir de ahí eh, nos, van, nos van a liquidar, como hicieron el año pasado, con, con varios ensayos de, de mol o como le han hecho a Portugal este último fin de semana. Porque es que hay que recordar que Portugal le, durante, pues eso, 60, 65 minutos hasta que pierde a, a un segunda línea con una amarilla y ya ahí Georgia eh, mete tres ensayos en el último tramo del del partido hizo un partido eh, muy 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 aseado, ¿eh? incluso Samu Márquez, el jugador del Top 14 que que entró como medio melé, eh, falló hasta cuatro golpes de castigo, 12 puntos, ¿eh? Uh -huh. que, que le podían haber dado a los lobos un resultado mucho mejor del que obtuvo contra contra una Georgia que a mí de verdad os digo que no que no me asusta. Sí. Yo creo que si somos disciplinados y si somos capaces de, de manejar nosotros el tempo del partido, que sea un ritmo alto, eh, donde, se, donde haya mucho juego y no tantas interrupciones, creo que España tendrá sus opciones.
2: Eh, Pepe,
1: Teto, ¿veis a los jugadores más pesados de España? Eh, yo pongo el foco en la segunda línea, pero también en la primera, lógicamente, como Manu Mora, como Aníbal Mona en la, eh, Bonan en la segunda línea, eh, y los jugadores incluso he pensado hasta en Alvarado, ¿no? Es un, un, un jugador muy corpulento.
2: No, 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 eh, no, 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 ¿Veis
1: jugando no, no. minutos? Pero espérate, Pepe, coño. <risa> <O> se <risa> o sea, si
2: eh, si
1: os voy a preguntar ¿no? ahora por el 15, os voy a preguntar ahora que me hagáis un 15 titular y yo voy a dar el mío, si queréis, ¿no? Pero <risa> veis a los jugadores, porque pero ya un Manu Mora, que, sí que, que le veo anclando la melé, ¿no?
2: Eh, sí, o
6: sea, sin duda, pero no va a haber no va a haber experimentos de gaseosa, eso es a lo que te iba a decir, que no va a haber un John Zabala en segunda línea, que,
2: no, eh, no, 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 que no. la
6: gente se deje de, de, de experimentos con gaseosa porque porque no,
2: no es así, ¿no?
1: Bueno, el único eh... experimento que puedo ver yo es, es un Alex Alonso jugar tanto de centro como de ala, porque quizás eso es ala se me queda un poco corto, ¿no? Con Pablo Ortiz, Jordi sí. y Brad, ¿no?
5: Mira, era era bueno, una es café, eh. dime dime Pepe. Está Feta ahí también, ¿eh? Sí, pero sí. Feta
1: está como como zaguero, de primeras, ¿no? Por eso digo, esos experimentos se pueden ver más atrás que adelante, a lo mejor, ¿no?
5: A, a mí lo que me llama la atención es que precisamente los jóvenes, que es los que más minutos están jugando ahora mismo, eh, con el caso de Gonzalo Vinuesa, o Dani Barranco, o Alex Alonso, o Pablo Ortiz, esos están muy baqueteados ahora con la Liga, pero tienen muy poca experiencia y contra un equipo como Georgia, desde luego yo creo que hay que hacer las menos probaturas posibles, yo yo creo que va a sacar a gente con un poquito más de experiencia, Alex Alonso no le podemos considerar como inexperto porque solo la carrera que ha realizado en el Seven y siempre estando ahí entre los mejores eh, le da una garantía como para poder afrontar este partido, pero claro, yo veo lo que dices tú, eh, Rodrigo, que en los alas nos quedamos un poco cortos porque Brad. Es un jugador con muchísima experiencia, pero eh, no debe tener un ritmo de juego tan importante. Jordi Yorba es un jugador excelente, 23 caps, pero acaba de salir de una lesión. Pablo Ortiz es muy joven, no ha debutado nunca y debutar en un eh, Seis Naciones B... En este campeonato de Europa eh, y contra Georgia se me antoja complicado. Sabemos que el zaguero va a ser sí o sí. Charlie Malí y a lo mejor lo que dice lo que dice Pepe eh, pueden poner afecta de ala. No sé, no sé. Es, es interesante, pero mm, sobre todo a mí la línea de tres cuartos no me preocupa. A mí me preocupa adelante y ahí es donde hay que meter madera. Sí. En los cinco del, en los cinco adelante es donde hay que ganar el partido.
1: Venga, me aventuro yo. Si queréis primero y vamos y vamos después con vosotros dos. Yo digo eh, Fernando, Vicente, Titi. Manu Mora, Viti, eh, Kersi, Lucas Guillón y Pierre Barter. Arriba. ¿Tú qué dices, Pepe?
6: Eh, yo coincido en todos, menos eh,
1: Marco creo Pinto, que, a lo mejor, de inicio. Es que
6: estaba, estaba dudando en si... Es que con la entrada de Matt Fools creo que creo que puede tener opciones de, de estar en el partido. ¿eh? Eh, si entonces... Tenía Pero de salida Pepe, de, de salida sería complicado, ¿no? Uf, no te creas, ¿eh? No te está, creas. Bien, está bien físicamente, Matiu. ¿Tú que le tienes cerca? Sí, 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 está bien. De hecho, dio eh, dio test negativo el lunes. Eh, tiene ya anticuerpos. Está totalmente recuperado. No ha tenido síntomas. Está está perfectamente. Entonces, eh, va, a, va a trabajar toda la semana. Y yo creo que puede tener opciones de jugar en el 6. Eh o en el 7, con Lucas en el 6, y el 8 para Fred. Esa puede ser, esa puede ser mi apuesta, no, pero vamos, no sé. eh, varía, varía poco, ¿no? Muy también creo que Vincent Ferrer podía tener algún, alguna posibilidad, creo que Oyer Goya no va a entrar entre los 23, uh -huh. eh, que es ese, ese jugador que ha completado la lista. Y dudo eso, mi duda está entre Pierre Barter o, o creo o que Carlo Calo tampoco va a entrar o Matthew Folz Uh -huh. eh, porque es que tengo tengo serias dudas con los jugadores que vienen de de federales sí. cierto que que manu mora contra portugal estuvo bien pero es que no han jugado un partido en un año
2: ya sí, sí, o sea, sí, hablo me de, de los la... Aníbal
6: bonan eh, de Barrera de entonces pues, eh, o sea son deportistas de élite son profesionales y seguramente que están muy preparados eh, físicamente, pero no han tenido eh, partidos, y, y, y tener un miuro adelante como es Georgia, eh, pues a lo mejor me haría... Si, sí, es
1: apostando optar. Por, por Mora Vitti, ¿no?, de segunda línea. Sí,
6: sí, sí. sí, sí, sí. sí Yo tú... creo, que, creo que ahí tienes toda razón y necesitamos la, la mayor fortaleza posible, y creo que Manu Mora eh, nos da eso, además de que es también salta, porque si optásemos por Aníbal Bonan, Aníbal no es un jugador eh, que nos Saltador. dé esa, esa opción en
1: touch. Sí, bueno, los saltos al final con Guillaume y con Vitti con lo tenemos bien cubierto, ¿no? Al final con sí, terceros pero, saltadores vamos, yo, también como, como Lucas Guillaume, ¿no? Entiendo
6: que Miguelón querrá tener cuantas más opciones, mejor. Claro,
5: claro.
1: Eh, Teto, ¿tú coincides con esa delantera?
5: Sí, sí, absolutamente. Eh, yo coincido contigo. Lo de Matthew Pauls, bueno, pues podría ser. Pero vamos, eh, puercy y Lucas Guillaume van a estar sí o sí. Y ya veremos eh, quién es el, el que tiene el otro número dentro de la tercera línea. Dale a ver la salida para, para los tres cuartos. Venga, a ver cómo vamos,
1: va. vamos. Yo diría Tommy, eh, Bauti, eh, Álvar, esta es buena, ¿eh? Andrea Rábago diría yo. Y luego en un ala, Jordi, en otro. Eh, esto ya es casi apuesta personal. Diría Alejandro Alonso y detrás Malí. Eh, Tú qué dices, Teto. Vamos a empezar ahora por ti.
5: Bueno, pues eh, coincido en lo de Tomás y lo de Bautista. La bisagra va a ser eh, clara. Eh, y luego en los centros tengo dudas. Alba Jimeno es fijo, sí, sí, sí o sí. Y luego yo no sé si van a meter a Alex Alonso de segundo centro. Quizás demasiado pronto para, para que Alex debute en un partidazo como estos. Eh, Rábago es un jugador que tiene mucha experiencia, pero yo no sé. Eh, teniendo pateadores, a lo mejor eh, eh, no de, se decantan tanto por él. Eh, y y, y lo sabes, es que yo estoy muy, muy, muy mosqueado. No sé qué va a hacer, desde luego. Eh, la veteranía del INLEX. A, veteranía... a lo mejor
1: puede ser Feta en vez de Alejandro sí. Alonso y al otro Jordi. Puede ser,
5: ¿no? Sí, pero pero Feta yo le vería más de ala incluso. Aunque ha ido de zaguero, lo que dices tú. Eh, Feta, ese arco de jugar en el queso de ala, es un puesto que domina. Y teniendo a Feta y a Charlie Malí. Eh, es que en eh, Feta confía eh, Santi Santos un montón. Y es un jugador eh, sobrio y efectivo.
6: Y, ¿Y bueno que, pues,
5: está, y que está en un momento brutal. Y que está en un momento de forma. Tanto él como su equipo. Entonces, bueno, sí, podría ser una, una de las. Eh, una de las posibilidades. Yo no sé si Brad va a ser de los de la salida, y en principio yo pienso que no.
1: Eh, Pepe, tú ves a Feta en el 15 titular, ¿no?
6: Yo sí, yo sí. Yo creo que la pareja de medios es clara, Tommy, Tommy Munilla-Bauti, eh, eh, creo que las alas van a ser Jordi y Feta, eh, Charlie es el 15 y los dos centros, para una pareja que yo me muero de ganas de ver, que es Jimeno y Alex Alonso.
1: Sí, ¿no? Alex Alonso... Ah, Rábago al banco. Eh,
6: eh, es que yo creo que Rábago, eh, que en el banco, eh, si jugamos con. Eh, si metemos cinco delanteros y tres tres cuartos, que es lo habitual, uh -huh. creo que van a ser Facu, Munilla, Rábago y Billing, los, los suplentes. Uh -huh. Que con eso cubres toda la línea. Sí, porque Facu es más eh, polivalente, ¿verdad? Sabes, entonces. Sí, porque sí, los tres, no, pues, Tanto Brad como Andrea. el 15 y el, claro. y el 10. Eh, Andrea te puede hacer los centros y el 10. Eh, y creo que en este en este caso otra vez Vinuesa sería el, el perjudicado o el que se quedaría fuera pero pero bueno es que la competencia es, es lo que es durísimo ¿no? eh, exactamente pero yo yo vamos eh, yo mi apuesta sería clara por esa pareja Jimeno Alex Alonso que me parece vamos eh, oro puro sí. oro molido totalmente Pepe. totalmente sí, sí.
1: entonces no tenemos miedo no Pepe a los georgianos este domingo yo creo que no, respeto España... sí
6: pero miedo no me respeto normal. Son los es. vigentes campeones, eh, son casi top 10 mundial por mérito propio, eh, han jugado la, la, la ventana de otoño eh, con los equipos de seis naciones y, y han demostrado pues el nivel que tienen, lo llevan haciendo durante el último, ¿cuánto? Década, que tres lustros, no sé. ¿sabes? Eh, Georgia es un equipo... A día de hoy, eh, con más presupuesto, con más medios, con más jugadores en ligas profesionales, que es superior a nosotros, pero España tiene un recorrido en los últimos años que ahí está, ¿no? Y creo que en casa, Georgia eh, va a sufrir, o sea, va a sufrir y, y, y España eh, se merece que, que Georgia la respete y, y, y piense que puede perder aquí, ¿no? El año pasado, acordaos que vinieron dolidos porque... sí es cierto que todos, había una burbuja muy grande diciendo es el momento de ganar a Georgia sí. tal, 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 y vinieron y dieron puñetazo encima de la mesa diciendo, ojito, que aquí los que mandamos en, en Rugby Europe y en el Rugby Europe Champions somos nosotros
5: sí. Pero me dejas de un dato Pepe eh, Mira, los
6: resultados últimos desde el 2017, marzo del 2017
5: ganamos, perdón, perdimos de diez. marzo de 2018 perdimos de 13 Febrero de 2019 perdimos de 14 y febrero del año pasado perdimos de 13. Es decir, estamos en una horquilla entre los 13, 14, eh, eh, 10 puntos. Insisto, si llegamos al minuto 60 perdiendo de 7, 8, 9 puntos, eh, puede pasar de todo. El problema es como lleguemos sí. al minuto 60 con más de dos ensayos de diferencia. Ahí estamos perdidos. Sí, sí, te sí te
1: digo, coincido. Eh, eso coincido, eso es.
5: coincido, coincido plenamente con el análisis.
1: de eh, Bueno, pues este domingo 12.45... En el Estadio Nacional Complutense, el Central de la Universitaria Madrileña, primera final, porque son diez finales al fin y al cabo. Y vamos a ver, ¿no? Sobre todo eh, hablando con Miguelón, eso hace tan solo unos minutos, cómo somos capaces, ¿no? De, de hacernos con el balón frenar a esa delantera tan potente, que fue la que ganó el partido a Portugal, y, y llevarnos. Por cierto, Teto, Álvaro sí. y, Álvar y Alex eh, Alonso sí coincidieron en el BRAC, ¿no?
5: No lo recuerdo, eh, porque... Cuando eh, llegó pues, Alex
1: Alonso de Irlanda en ese... ¿Te acuerdas que, que, que incluso le llevamos al programa 100?
5: Sí, puede de, ser, puede sí, ser. Sí, sí. Me hacía supercate que lo estaba pensando y digo, anda, estos dos ya han tenido que jugar juntos. Pero como Alex estuvo tanto tiempo con las series mundiales, con la selección de Seven, ya se me antoja complicado. ¿Puede ser que en alguno tuviera algún partido de, de, de que no jugara con el Seven? No, no. Me estoy dando cuenta que, que Alex nunca ha jugado con el Brad siendo seleccionado con el Seven. Eh, podía hacerlo, porque forma parte del equipo, Ajá. pero tenía mucho respeto a lesionarse y entonces eh, no, no jugaba. Ahora, puede que tenga razón en el sentido de que al principio haya jugado un partido. Mira, lo, lo voy a consultar ahora mismo sí. y, y, y lo veremos.
1: Sí, sí, pues la verdad es que máxima expectación, ¿no? Con esos dos cracks Hombre. Que, que vuelven, no vuelven, están por primera vez juntos defendiendo la camiseta de, del 15 del León. No quería despedirme sin tocar dos cositas, por supuesto, las dos derrotas del Chami y del Quesos en el principio de la segunda vuelta, que se sí. pone de un emocionante tremendo. Esto es como el empate del Madrid el Atleti, el beneficial comendas, ¿no?
5: Sí, ¿sabes? Este, este dato le gusta mucho a Pepe. Y le gusta sí. a Pepe porque. No, a, a, no. no, no porque los dedos de Valladolid, que es lógico, es lógico que le guste. Sí. Porque el otro día lo hemos hablado yo por teléfono y me ha comentado. ¿Ves, Teto, la importancia de jugar fuera de casa? ¿Sabéis cuándo es la última vez que el Quesos y el, el, Quesos y el Chami habían perdido fuera de casa? Temporada 2014-2015. Los dos a la vez, quiero decir. Los dos equipos de Valladolid que pierdan en una misma jornada eh, eh, juntos, eso solo había ocurrido en la temporada 2014-2015 y a partir de ahí nos remontamos ya otros cuatro años atrás. Es dificilísimo, pero claro, jugar fuera es muy, muy duro y jugar en este nuevo formato tan interesante en que todos los de arriba se van a zurrar entre ellos es, es estupendo. Y bueno, pues está bien, así eh, van entrando gente nueva y, se, y la liga esta se va a ir renovando poco a poco. Eh, unas Unas jornadas nos esperan fantásticas.
2: Pero, te, eh, Pepe,
1: no solo por arriba, sino por abajo también, con esa segunda victoria en la temporada de, del Mazavi-Santander, con esa victoria del ciencias alesa y el Cisneros que parece encabezar, ¿no?, con esas dos victorias en las dos últimas jornadas a la Unión Esportiva-Samboyana, ¿no?
6: Sí, sí, sin duda. Además, eso está siendo una gozada. Ya no, como bien dices, la parte de arriba, si sí es que la parte de abajo está también eh, de infarto. ¿eh? Eh, los tres equipos visitantes se llevaron, eh, las tres victorias. O sea, es cierto que los bisontes de Chucho Mozimán quizás eh, no debieron sufrir tanto, eh, permitiendo que de hecho sí, les remontara. Es que les. No, no, pues que de hecho les remontó el partido. O sea, cuando sacan de centro era último balón, eh, les recuperan el balón, provocan el golpe de castigo y ahí Zaguirre desde cuarenta metros se, se lleva el partido para Santander o sea una victoria de oro
1: sí, sí, había, y lo que hace... había advertido que era última jugada no o
6: sea, sí sí una... sí o sea eh, después de que de que hiciese el último ensayo gecho y patease brad que falla la patada dice última jugada sacan el balón lo recuperan y pum al sí, final sí, sí, se sí. llevan la, una victoria a Santander que, que les puede valer la, la permanencia eh, lo del ciencias en Sevilla pues la verdad es que yo creo que sufrió más o sea se tenía qué que haber pareja. llevado, sí tenía que haber ganado con más, con sí. más holgura porque porque luego sufrió mucho en Belé y de eh, no sé qué le está pasando pero se está atascando y no parece el equipo que, que empezó la liga pese a que a que debería ir a más y no a menos ¿no? a ver sí, si sin duda. si si Alberto Sofías consigue revertir eso y lo del Valdir es que Samboy AFA, Rama Robledo y sin Palomar es que baja mucho, sí. baja mucho sin sus tres perros de presa ahí
1: Pepe, no eh, te escaques de los de arriba háblame de los de arriba también
6: <risa> eh, Bueno, la verdad es que jornada muy propicia para Alcobendas sí, Alcobendas si sí. sí es capaz de ganar el día 21 en Barcelona con bonus pues será líder
2: Efectivamente. entonces
6: eh, Bueno, empatado eh, a
1: 19 puntos claro, sería con, con el Sí, peso, pero sí.
6: líder porque de momento el único que ha ganado al Braque es Alcobendas bueno, dice ahora
2: pero
6: hay un partido
5: hay un partido pero, en al que Pepe le tiene pavor que te lo confiese y es en Pepe rojo como en cuenta se lo anda pepe
6: sí. sí sí a ver yo yo creo que todos los de arriba se van a dejar partidos en de sí. la segunda vuelta eh todos bueno, pero sí cha, es cierto eso ya lo han hecho claro eh, pero <risa> también es cierto que un equipo como el BRAC, el brack no ha jugado contra ninguno de los seis primeros fuera yeah. contra ninguno es, es cierto. Sí, sí, entonces sí. Eh, lo va a tener complicado porque el único partido que jugó fuera fue el derby o sea, como visitante, pero lo jugó en su casa entonces eh, ir, a, ir a Burgos va a ser muy duro ir a Barcelona va a ser muy duro venir a Madrid va a ser muy duro Bueno, Barcelona y... se libra porque la ha tocado en casa, ya sabes cosas del sorteo Sí, cosas del sorteo, igual que, que Ordicia que tendrá que repetir en Valladolid en, ¿En sí, sí, con sí. el Chami pero yo ojito que hasta la última jornada esto no se va a decidir. Y como bien decía Teto, a mí él, la última jornada de la visita al Covenda al Chami eh, me pone un poco ahí... Te pone mala a -e cara, ¿eh? A sí, sí.
1: Además, un Además un duelo bonito entre Tiki y y, y, Boca, y, ¿no? Boca -no, y Carlos. Sí sí, sí, sí.
6: Pero lo que no entiendo no entiendo muy bien, eh, visto, he visto los dos partidos dos veces, y no entiendo cómo el Chami se desploma tanto en la segunda parte, porque hace muchas, cosas bien, hace muchas cosas bien en la primera, incluso cuando quizás no sacó todo el rédito que debía cuando estuvo con dos hombres más sobre el campo por las amarillas de Facu López y de y de Juan Pidido, pero pero en la segunda parte se, se, se diluyen como un azucarillo y Burgos empieza a... A, y eso que sufrió muchísimo en Mele también Burgos Burgos, ¿eh? eh, eh, y se lleva un partido, pero muy merecidamente, y el Braco Ordizia, pues, el, eh, creo que el, el desafío físico que plantea Ordicia en la defensa eh, fue brutal y consiguió maniatar a quesos que no un no poco cómo meterle mano a los del Goyerri, que ojito que estaban sin sin Julen Goya, ¿eh? sí. que suele ser un estilete.
1: Para poner el broche de oro, para finaquitar quitar esta tertulia, tenemos Lecrans el sábado a las 17:45, Inglaterra-Francia, y tenemos Escocia-Irlanda. Del Italia-Gales ni hablamos. Pero, pero bueno, quiero vuestro pronóstico y, y qué va a pasar en esta cuarta jornada de del Seis Naciones.
5: Bueno, si quieres empiezo yo vale, 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 eh, lo, vale. lo de Italia-Gales está claro uy, uy. Y luego los otros dos Inglaterra ya no puede ganar Irlanda tampoco puede ganar, ni Escocia Escocia-Irlanda es un poquito más descafeinado eh, Da lo mismo, yo entiendo que puede Ganar Escocia, pero por eso de que Me tira lo de lo de Escocia, pero nada más
1: A ver, Teto Se nos ha ido Teto, Pepe, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy, estoy. Decía Teto que, que, bueno, que, que el, el partido, por supuesto, es Inglaterra-Francia, ¿no?
6: Sí, sí el crunch además con la vuelta de Entama aquí va a Catagua, eh, yo creo que, que Francia va va a ganar en Twickenham para regalarnos ese super Saturday de la última jornada, una final contra Gales que le va a endosar la 31 primera derrota consecutiva a Italia, sin ningún lugar a duda, sí. eh, Gales Gales no puede fallar y no va a fallar eh, para jugar llegar a ese último partido en, en el Estado de Francia, la semana que viene y jugarse el torneo contra contra Francia. A
1: los, el, el, a los ingleses les debe motivar, ¿no?, el, el, el jorobarles a los franceses. Sí, pero ya, ¿no? sabes,
6: ya sabes que te lo, que, que mi apuesta este año es por gran Slam de Francia. Sí, Entonces, sí,
1: sí. sí. ¿no? Bueno, todavía puede ser, ¿eh? Claro, claro. Por eso te digo,
6: aunque tengan el partido Aplazado, ese colgando por ahí con sí, Escocia, sí. pero pero sí, sí, mi, yo sigo convencido de que Francia ya le toca eh, volver a rascar metal y, y lo va a conseguir este año. Y el duelo celta, el Escocia-Irlanda, eh, la verdad es que me inclino más... Mira que me gusta Irlanda, eh, que me siento aficionado a irlandés, uh -huh. pero es que tengo unas ganas de que se carguen a Farren, que... <risa> <risa> que prefiero... Vamos, voy a animar
1: como Teto a Escocia. Sí, sí, sí. <risa> Teto, ¿te habías quedado en Inglaterra-Francia? No, sí. de... francia Es muy sí, fácil.
5: Sí. Eh, los ingleses entiendo in que intentarán jorobar todo lo posible a los franceses para que no se alcen con el, con el título, pero... Para mí la duda va a ser más Francia que la propia Inglaterra, eh, a ver cómo han resultado de todas esas movidas, de todas esas cosas de despachos, cosas ajenas a lo deportivo con el caso del COVID, a ver cómo están también físicamente los jugadores, esa inactividad, eh, a ver después de, de haber pasado la enfermedad cómo están, pero lo lógico es que jugándoselo todo como se lo juegan ganen los franceses, pero bueno, hay que ver, hay que ver.
1: Y recuperando a sus grandes estrellas, como decía Pepe, ¿no? El caso de Guacatagua, de de etcétera, etcétera. Bueno, sí, sí. vamos a ver qué, qué pasa. ¿En Escocia-Irlanda, Teto? escocia
5: Escocia-Irlanda? Yo, yo apuesto por Escocia. Sí, ya la fastidiaron sí. con Gales, la fastidiaron bastante gorda. Entiendo que ahora con Irlanda no pueden perder.
1: Bueno, pues coincidir los dos en vuestro pronóstico. Gales, Francia y Escocia para este fin de semana. Veremos a ver lo que pasa. Nos vemos el domingo en el central, por supuesto. Ya le he dicho a Miguelón, que si hace falta, empujamos nosotros también detrás, haciendo una cuarta línea detrás de los flankers y del de 8. Pues sale. somos
5: una primera potente, ¿eh? Sí, Sobre todo sí. por kilos.
1: Metemos bueno. seis en la primera línea. <risa> Todavía
6: estamos para unos minutos de calidad.
1: Sí. Pepe teto, nos vemos el domingo. Muchas gracias.
6: Un abrazo. Salud, un abrazo. Ya, adiós.
5: Chao.
1: Bueno, pues la semana pasada terminamos de hablar sobre los Lions en vista de que este año pues tienen su gira. Veremos dónde será. Todavía está por decidir eh, los detalles principales de esta nueva gira de los Lions. Como por ejemplo, pues será en Sudáfrica, en Australia, en las Islas Británicas, en Irlanda. Bueno, hay varios factores que pueden influir en esa gira de los Lions. Pante de la prensa especializada ha coincidido en que la opción de que se juegue en territorio británico e irlandés cobra cada vez más fuerza. En especial, una vez se ha conocido el plan del gobierno británico para la desescalada. Y hay un protagonista en todo esto, en la gira de los laños también, que se llama Luis Fuentes. Muy buenas, Lulo. Hombre, yo
7: protagonista en la gira de los laños. ¿Te imaginas?
1: Te imaginas. ¿Te imaginas? No,
7: verdad, me, veo ahí, me veo llevando el agua como mucho. Y sin merecerlo.
1: Nuevas medidas, hablaba del gobierno británico como que haya sí. menos espectadores ¿no? en los estadios sí. a partir de, sí. de mayo, ¿no?
7: El gobierno de Boris Johnson ha anunciado que para mayo va a empezar a haber gente en los estadios aunque no el aforo completo y eso hace que cobre interés o que cobre peso la posibilidad de que los Lions vayan a jugar en territorio británico quizá también en Irlanda, eso habría que verlo. Pero bueno, todavía son todos son conjeturas. Parece que este mes hay la idea de de que antes del final de este mes se tome una decisión. Sabemos que hay otros eventos deportivos de los grandes este año, la Eurocopa de Fútbol, los Juegos Olímpicos de Tokio, y están todos, dependiendo ahora, de parece que, que la eh, opción que cobra más fuerza en todos es que haya restricciones a la, a la entrada de público, sobre todo de público extranjero en algunos casos. Pero bueno, habrá que verlo. Todavía quedan unas semanas para que esto quede claro y la gira de los Lions es una de las que está en, en el punto de mira, por supuesto.
1: Volviendo a mirar ahí a los Lions, eh, la semana pasada acabábamos con esa última gira en Nueva Zelanda sí. y analizando la figura de un gran entrenador como era Warren Gatland, ¿no?
7: Exacto. Bueno, pues hablando de la última gira y sabiendo que va a ser el entrenador también de la próxima, hablábamos de Warren Gatland, para algunos uno de los mejores entrenadores del mundo, para algunos el mejor entrenador, uno de los mejores entrenadores de la historia y eso nos da pie a pie hablar de otra mini sección, digamos, de la que vamos a empezar a hablar estos en estos próximos capítulos, eh, porque vamos a hablar de entrenadores. ¡Qué de entrenadores que, que es una figura que, que bueno, quizá no, no sea la que se lleva a todos los laureles, o por lo menos en el pasado no lo era, y vamos a explicar un poco por qué y cómo eh, funciona el mundo de los entrenadores, cómo funciona el historia del Rubio el mundo de los entrenadores, porque es una historia relativamente curiosa. ¿no? Yo invito a la a la gente, a, lo que no, a los que nos siguen, que echen un ojo por internet, hagan un poco de, de búsqueda sobre quiénes son los mejores entrenadores de la historia de rugby y demás. Y es sorprendente ver cómo las listas son bastante cortas, no salen sí. tantos entrenadores. Eh, no hay, digamos, tantos entrenadores de primera línea en el rugby, mientras que si tú pones los mejores jugadores te salen cientos. Entrenadores no hay muchos. Ahí hay un par de factores importantes. Uno, en el rugby estamos acostumbrados a que los entrenadores duren más tiempo que en otros deportes, ¿no? Estamos pensando mucho en el fútbol, que es lo primero, los entrenadores cambian continuamente tanto en los clubes como en las elecciones.
1: El mismo Gatland, eh, ¿no?
2: 12 años que
7: bueno, estuvo, en... estuvo 12 años en Gales, antes sí, estuvo sí. Los, eh, en, en Irlanda, Joe Smith estuvo en Irlanda un montón de tiempo, ha habido entrenadores en, en Nueva Zelanda, en Inglaterra, que han durado muchísimo tiempo, con lo cual esto es un poco específico del tema eh, del rugby. Pero hay otro elemento bastante importante, eh, Ahora mismo vemos que el entrenador es, una fase, es, una, eh, es un personaje, es una figura clave en las selecciones de rugby. Y además vemos que los entrenadores no es un, únicamente un tipo que toma decisiones en solo. Vemos que es un equipo de técnicos tremendamente complejo, cada vez más numeroso. Cuando vemos, además, ahora se ve mucho en las transmisiones, eh, ese cuartito en el que están los entrenadores y ves que hay técnicos que está uno de defensa, uno de ataque, uno de delanteros, uno de la línea, uno únicamente de melee, otro únicamente de técnica o de pateo, un responsable únicamente de preparación física. Ahora mismo es una cosa muy sofisticada, con un equipo muy complejo, con un entrenador que, digamos, dirige y coordina todo ese equipo, pero que vemos como un, un realmente como un equipo técnico complicado que funciona de manera eh, muy bien en Granada, pero con mucha gente. Bueno, esto no es algo... Que, fuera, que haya sido siempre así en el mundo del rugby uh -huh. eh, eh, y además vemos que cuando eh, echamos la vista atrás en el mundo del rugby eh, realmente los entrenadores como tal empiezan a aparecer a finales de los años 60 únicamente. Uh -huh. Es una figura que luego se refuerza con la profesionalización del rugby hacia el 90, en el 95, después del Mundial de Sudáfrica y ahora mismo llega, como hemos visto, con unos grados de sofisticación realmente increíbles pero la figura del entrenador como tal en muchos países, por ejemplo en Gales, había una especie de fobia al entrenador. No querían que los equipos tuvieran entrenador. Y hay una razón muy curiosa. La figura del entrenador se unía a la sospecha de profesionalización del rugby. Sabemos que en 1895 hay esta gran disputa entre el rugby si debe ser profesional o no. Se divide en dos códigos: Rugby League, el rugby a 13, que es profesional, y el rugby union, amateur siempre. En este rugby union, el rugby a 15, el que nos gusta, el que seguimos. Eh, la figura del entrenador era una figura un poco proscrita porque se asociaba a la profesionalización. De hecho, en los equipos de rugby a 15 tradicionales, la forma de juego, el estilo de juego, la táctica de cada partido, era algo que se dejaba al capitán y a los jugadores más veteranos. Había algunos que asesoraban y tal, pero eran realmente los jugadores veteranos, que eso en Francia, por ejemplo, duró hasta a mediados de los 70. No era el capitán el que manejaba absolutamente todo, ¿no? Okay. Los equipos no tenían un entrenador, incluso en las giras de los Lions había alguien que era el manager del equipo, se ocupaba del manager, que era se ocupaba un poco de la intendencia, de la organización, pero no era el director técnico como tal, el peso de los capitanes en los equipos de rugby iba mucho más allá de hablar en el campo, tomaban decisiones importantes, tanto, y fuera, tanto dentro y fuera como el del terreno de juego, antes y durante los partidos. Esto es una cosa que no pasa solo aquí, ¿eh? en cricket yo he visto, haciendo así indagaciones, que ha habido hasta hace relativamente poco una, una, un, un debate bastante encendido sobre si realmente necesitan entrenador en los equipos de cricket o con uh -huh. el capitán Basta, ¿no? O sea que esto explica un poquito esta ausencia de entrenadores históricos que nos remontan muy atrás en la historia, sino que empieza a ser a partir más o menos de los 60, De los sesenta, finales de los sesenta, principios de los 70.
1: Bueno, Lulo, pues en el hemisferio sur, sobre todo Sudáfrica y Nueva Zelanda, la figura del entrenador empieza a verse con más nitidez antes que en Europa, ¿no?
7: Eso es, ya a final de los 40, a principios de los 50, ya parece que también es coleado por algunas giras de los All Blacks por Sudáfrica y viceversa, bueno, parecía que empezaban a tener en cuenta que no les vendría mal tener a alguien, algo que fuera parecido a un entrenador, pero en Europa llega todo más tarde, como bien dices, parece que el tema de la profesionalización del rugby es todavía más tabú que en el sur. Y, y si te fijas en los números oficiales, el primer entrenador oficial en Inglaterra y en Irlanda es del 69. En Escocia no hay entrenador hasta el 71. Y aparte no le llaman entrenador, le llaman ayudante del capitán el asesor del capitán. En Francia es en el año 73. Y el capitán en Francia mantiene tomando decisiones y decidiendo casi entrados bastante los 70. Eh, la selección de los jugadores no la hacía una sola persona, no la hacía un entrenador, un seleccionador. Había unos comités, había una serie de, de gente que se reunía, de clubes, gente con peso en el mundo del rugby, que elegían. No había, había un seleccionador como tal. De todos estos, los que primero toman eh, los pasos hacia la figura del entrenador, tal y como lo, como lo conocemos hoy en día, son los galeses. Y, y en el 67 los galeses ya nombran a un, a un tipo que se llama Ray Williams, quizá no muy conocido pero que tiene una influencia brutal tanto en el rugby galés como en la figura del que es entrenador y un poco el cambio hacia el rugby más moderno, uh -huh. lo, lo llaman entrenador, lo, lo nombran entrenador, asesor del equipo nacional, con la idea de que ayude al modelo que tenían, basado más en la experiencia de los jugadores y en las decisiones del capitán, después de que los sudafricanos en una gira por Galés eh, unos años antes les pegaron una paliza en casa que les dejaron un poco mm, dudando si esta fobia que tenían hacia el entrenador tenía mucho sentido. Uh -huh. eh, Ray Williams, además, es un tipo que es galés, pero que había pasado con su carrera como jugador en, en Inglaterra. Además, curiosamente, había propuesto a la Federación Inglesa un plan integral para desarrollar el rugby, que los ingleses dicen que no, porque no quieren tener nada nada que ver con el profesionalismo. Entonces, los galeses sí que se fijan en él y es este Ray Williams el que empieza a formar entrenadores en Gales, empieza a pasar una filosofía más de equipo en general, a todo lo que son lo, el deporte base, los entrenadores de la gente más joven, busca una filosofía que une preparación física con preparación técnica y busca sobre todo un juego de tres cuartos, que los tres cuartos sean muy creativos, que estén muy enfocados en, en meter muchos puntos, darle una, un carácter especial a, a los equipos que juegan en Gales el resultado es el Gales este luminoso de los años 70, del que hablamos tanto, uh -huh. y ahí cambia la, fi la figura del entrenador en todo el hemisferio norte, más o menos a la vez, como hemos dicho. Ingleses, irlandeses, escoceses toman nota de lo que ha pasado en Gales y ahí es donde arranca un poco la historia, ¿no? En los próximos episodios pues iremos hablando de los entrenadores más importantes que, como digo, pues curiosamente empiezan hace relativamente poco, ¿no? Comparado con otros deportes, la figura del entrenador en el rugby sustituye a la del capitán mucho más tarde que en otros en otros deportes y eso es lo que vamos a ver las próximas semanas.
1: Fíjate que me ha entrado curiosidad Lulo de, de consultar esa lista de los mejores entrenadores de rugby de la historia y a ver si hay alguno anterior a, a estos mediados de los 70, ¿no? a estos principios que, que nos está dando tú. ¿no? Seguro que las has consultado algunos, tú, como has dicho. Hay ¿no?
7: mencionan algunos, sobre todo sudafricanos, algunos neozelandeses, algunos que eran más managers de los equipos que iban con los Lions, pero como si podéis ver, vamos, por la, en la, búsqueda que yo he hecho, que tampoco he mirado el 100% de las páginas que hay por ahí, pero los que mencionan son, entrenadores, pues relativamente recientes. Llama la atención, ¿no? No, no estamos hablando de gente que sea tan, tan, tan antigua, como, como cuando hablas de grandes jugadores, que sí que te salen ahí nombres míticos casi de los de principios del principio de siglo, ¿no? Eh, sí. parece que la figura del entrenador queda un poco relegada por esa por esa cosa tan bonita que aún sigue en el rugby, no en el que el capitán tiene tanto peso, mucho más que en otros que en otros deportes, en el que el capitán toma decisiones dentro del campo, pero que es verdad que ahora las toma, yo creo que ya una vez discutido con su entrenador, antes, en esta situación vamos a hacer esto, en esta situación vamos a hacer lo otro, y se ha reducido un poco la figura o, 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 el, o el ámbito de decisión de la figura del capitán. Pero sí. es verdad que sigue siendo una cosa bonita que sean veteranos y, y capitanes los que decidan, eso todavía queda en rugby, pero no tanto como
1: antes, por supuesto. Uh -huh. Bueno, pues vamos a ver cómo nos despedimos hoy, ¿no? En este primer capítulo, nueva serie con Luis Fuentes en el tercer tiempo. Y esto vale entrenadores. Tenemos unos cuantos nombres buenos, ¿eh? <ríe> que, están, que están ahora viendo... de rabiosa actualidad.
7: <ríe> Veremos viendo
1: los logros de cada uno. Sí, sí, sí. Vamos a ver cómo nos despedimos, Lulo. pensado nombrarles padrinos musicales del tercer tiempo a los clases.
7: ¿eh? Sí, sí, no, es una de las referencias <risa> del programa, por una cosa por otra. Sí. pues por el nombre de la canción, ¿no? Training Rain. In Bain, sí. Que es un juego de palabras. Esta es una de las canciones también de referencia de los Clash, Es un juego de palabras porque se puede producir como entrenar para nada o, o, o tren a ninguna parte ¡Ánimo. o tren que no sirve para nada. <risa> eh, en este caso es, es la historia de, es una historia que cuenta Mick Jones, uno de los compositores de los guitarrista cantante, uno de los compositores de los Clash, es que tenía una novia que vivía eh, lejos, él cogía el tren para ir a verla, muchas veces no, no quería ni verle, con lo cual habla de esta historia del, del tren a ninguna parte, pero bueno también se entiende como entrenar para nada una canción además que tiene su historia porque no aparece en los créditos del London Calling como sabrás es la canción Fantasma uh -huh. se incorporó a la grabación cuando ya estaban imprimiendo cuando ya estaban imprimiendo las las, las portadas con lo cual así, no sale ¿no? las primeras ediciones y cuando te escuchas el London Calling y vas siguiendo la lista de las canciones al final la última de la, de la cuarta cara pues son dos discos aparecía esta joya desde bueno esto qué es que no tiene nombre esta canción Fantasma de dónde
1: ha salido Fíjate, eh, 20, sí. Re sí, sí, ¿recuerdas sí. la primera vez que escuchaste el London Calling y te saltó de repente Training Bank? ¿Sí? Total, sí, totalmente, qué y bueno, aparte ¿no?
7: de, <risas> recuerdo estar con mi hermano y comentar esto que es, ¿Te ha pasado? ¿Qué ha pasado? Canción no aparece? Es una maravilla. Regalo sorpresa,
2: sorpresa, ¿no? <risas>
7: qué grande. Regalo hombre. sorpresa, y luego acabó siendo single y una de las canciones míticas de los Clash, pero bueno, siempre tenía ese guiño, yo creo, a los que lo escuchamos por primera vez en vinilo, estas Qué cosas bueno. ya no pasan, ya la gente no escucha en
1: pero Bueno, bueno pues si resistimos
7: algunos. ¿no? Los pues que tenemos la edad de haber conocido la Tuta sin entrenadores, pues esto sí que hemos oído el trending main.
1: <risa> Eso es como ver un Segunda con, con la venda en las orejas. ¿no? <risa> sí, desde cuando sale alguno, a mí me
7: da mucha alegría.
1: Sí, sí, sí. Tengo, ¿eh? Lulo, muchas gracias. El martes sí, que ya. viene, mucho más. Esto va de entrenadores. Terminamos con los clases. Gracias.
2: <risa> un
1: pues volvemos en este programa del tercer tiempo a la convocatoria a la concentración a la Blume, a la residencia Blume del 15 del León de aquí hasta el próximo domingo en ese partido contra Georgia, totalmente protagonista hoy de este programa y de este capítulo allí nos espera, como siempre que hay concentración del 15 del León Mar Álvarez, muy buenas Mar Hola
0: Rodrigo, ¿qué
1: tal? Pues no Si me
0: oyes bien, porque a veces aquí hay cobertura para
1: Perfecto, te oigo claro y, y alto, así que fenomenal. Eh, llegó el momento, ¿no, Mar?, que todos esperábamos.
0: Sí, ya, por fin. Sí, sí, sí. <risas> Muchas
1: ganas, Oye, cada vez que hablo contigo me dices un poco el calendario de actividades del 15 de León, cómo preparáis estos partidos. Hay una cosa que siempre me, me, me ha sorprendido y me ha impactado, que alguna vez lo he vivido yo en primera persona, pero que a lo mejor no... no todo el mundo conoce, y es que en cuanto se levantan los jugadores del 15 de León, lo primero que hacen no es ni irse a desayunar, ni ni creo que... Bueno, alguno se duchará, pero vamos, <ríe> no sé. Lo primero es una activación, sí. un eh, ponerse en movimiento, ¿no? ¿Cómo se hace sí, estos es. movimientos eh, o, este, o esta activación eh, cada día en el 15 de León?
0: Pues... Lo que hacemos es, cada uno cuando está en su casa tiene unos horarios diferentes y, y, bueno, esta es la primera razón por la que hacemos esto, es como un poco homogeneizar todo el equipo y que todo el mundo funcione y esté en los puntos de mejor rendimiento a las mismas horas, que es lo que buscamos. Por eso intentamos que todo el, todos los días empiecen igual para todos. Y esta actividad que hacemos de de movilidad y un poco de core, a veces también un trabajo de equilibrio, pues nada, son 15 minutillos de trabajo y un poco hacemos que todo el mundo más o menos empiece el día con la misma energía y a la vez los fisios también están y chequeamos quién está más rígido de una zona y de otra y justo antes de eso los chicos rellenan un cuestionario donde hacemos varias preguntas sobre cómo han asimilado la carga del día anterior que también nos sirve para ajustar, para ver si ha salido lo que buscábamos y para ajustar si es necesario con algunos jugadores la carga de ese día que, que va a empezar. Entonces, bueno, pues parece una actividad una actividad de 10 minutos, pero nos da muchos datos y, y al, jugador, al jugador también le permite recuperar, sabes que por las mañanas te levantas más rígido, eh, no sé, menos móvil, pues le, le permite empezar el día ya con un mayor rango eh, de movimiento que hace que la, a la hora después, hora y media cuando ya vaya al gimnasio o al campo ya empiece, eh, no gastemos tanto tiempo en el calentamiento, es como casi un calentamiento a distancia del que lo, nos aprovechamos en las siguientes sesiones.
1: Y además este calentamiento, esta activación, esta movilidad, ¿está separada en tres cuartos y delanteros por?
0: Sí, esto es un poco más una cuestión logística de no encontramos una sala tan grande para estar todos juntos, eh, pero si pudiéramos lo haríamos todos juntos. De hecho, creo que en Uruguay, que teníamos una sala muy grande, algún día lo hicimos juntos. Pero bueno, es una cuestión más de organización que de, de que hagan cosas diferentes. El, el trabajo es casi igual.
1: Vamos, que es, es, eso me refería, ¿no? Es es casi lo mismo, ¿no? El, el, esta activación o esta sí, movilidad sí, sí. que hacen todos los jugadores, Sí, sí. ¿no? sí, sí. Muy bien, eh, después desayuno después rumbo al gym rumbo a los entrenamientos Sí, y... depende
0: de lo que tengamos cada día pues a veces, eh, por ejemplo si queremos sacar más velocidad metemos la sesión de campo la sesión de campo por la mañana y si queremos y el, y el gym iría por la tarde y si buscamos cosas más de acondicionamiento pues eh, el, el gym es por la mañana con un trabajo más preciso y el campo por la tarde depende de, de lo que estemos buscando en la sesión de campo que siempre es lo que marca lo que marca el resto de,
1: del día en total mar cuántas horas son desde que se levanta el jugador hasta que vuelve bueno a la cama o tiene ese ratito libre antes de dormir 12 horas es pues, ¿eh? buena pregunta 8,
0: porque ¿no? Más menos, o... sí porque la activación empieza a las 8, ocho eh, Luego gimnasio es como nueve y media de la mañana y a la una comemos y todo ese tiempo, perdón, ¿eh? un segundo, uh -huh. menos dos, abajo. sí, abajo, salón de actos, sí, a la derecha, había un jugador perdido.
1: Eso te iba a decir, sonaba Charlie Malí o <risa> alguno de esos, ¿no?
2: No, no, eso ya que podía.
1: Estaba, ayer estaba Sí, este ¿no? <risa>
2: Entonces...
0: Entonces, bueno, eh, de nueve y media a doce y media más o menos tienen actividades campo gym, eh, comida, descansan un poquito, cuatro tienen reunión de vídeo donde se plantea lo que vamos a hacer en el entreno para que luego todo vaya muy rápido y no haya dudas y no gastemos tiempo en explicar, sino que ya saben las partes que tienen en el entreno, los objetivos que tenemos que conseguir y cada día invertimos un poco de tiempo en estudiar al rival y ver cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, y cómo queremos jugar con respecto a esas fortalezas y a esas debilidades que tiene el rival. Y esto dura como una hora, luego campo, que dura hora y media, más o menos. Uh -huh. Luego tienen a veces spa, a veces fisio, cena, a veces siguen los tratamientos de fisio después de la cena, y máximo a las once o así están en la cama, porque, como has visto, se levantan temprano. Para, para volver con todo el ciclo al día
1: siguiente. Lo que es una jornada completa, serán 12, 12 a 14 horas, más o menos, si no sí. 15 o más, ¿no? Sí, sí. Mar, acabamos de oír a Oyer Goya, que tiene reunión ahora mismo, así que te vamos a sí. dejar y nos citamos este próximo domingo a las 12.45 en el Central, por supuesto, y ya sabes, si necesitáis un noveno delantero, pues me ofrezco <ríe> a contigo. poner mi granito de arena <ríe> y a empujar con, con toda la melésia del 15 de León. Muchas gracias, Mari, nos vemos el domingo.
0: Muchas gracias a ti. Abrazo, adiós.
1: Bueno, pues va llegando la hora de echar el cierre a este capítulo 228 del tercer tiempo. Ya sabes que estamos en Tres Tiempo Cope con número. Nuestra cuenta de Twitter, nuestra cuenta de Facebook es el tercer tiempo cope y nuestro mail el tercer tiempo@cope.es. hemos mucho, se he ha hablado del mensaje de David Mele en esta misma semana, en el día de ayer, eh, decía gracias por su mensaje, se acabó para mí, creo que el 15 de los Leones tiene suficiente talento para que yo lo entregue a la nueva generación, sin embargo, sigo disponible para ayudar en lo que se pueda, vamos Leones muchas gracias, decirle a David Mele un montón de mensajes le han llegado como el de Zaguero williams un honor y un sueño verte con los Leones, David muchas gracias, todo un campeón del top 14 y que lo poquito que pudo sintió la camiseta del 15 de León, como todos los leones que jugarán el próximo domingo ante Georgia en ese partido fundamental, primero de la clasificación para Francia 2023, próximo Mundial en el que España estará, estoy convencido de ello. Hasta aquí ha llegado un nuevo programa del tercer tiempo el martes que viene. Mucho más rugby ya con un resultado en esa fase de clasificación del 15 del León. Te espero, por supuesto, en el tercer tiempo de la cadena Cope.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
2: Cope. Estar informado.